0: Die erste Lehre, das Jahr 1945 auf einem Rittergut. Die Zeitläufe gestalten sich so, dass das Jahr 1945 für alle Deutschen ein schlimmes wurde. Der Krieg ging zu Ende, die deutschen Städte fielen in Schutt und Asche. Die Alliierten kämpften nicht nur gegen die deutsche Wehrmacht, sondern auch gegen Frauen und Kinder. Bei meinen Eltern wurde eines der Nachbarhäuser durch eine Luftmine zerstört. Die Menschen darin kamen um. Das Land hungerte. Ich dagegen war bei Bauern und wollte auch dort bleiben, worüber meine Eltern froh waren, da sie hofften, dass ich dort gut über das Kriegsende komme. Sie schlossen für mich einen Lehrvertrag als Landarbeiterlehrling mit dem Inspektor einer fürstlich-preußischen Domäne im Geraer Land ab, der Zusammenbruch. Das dumpfe Grollen der Geschütze kam näher. Von Osten die Russen, von Westen die Amerikaner. Wir lebten auf dem Berg und hatten einen gewissen Überblick. Was uns fehlte, war aber der Überblick. Die Narzisse in der Kükengruppe, die Nazilehrer in der Schule und die Jungvolkführer hatten uns beigebracht, dass die Deutschen unter Adolf Hitler immer siegen werden und dass es selbstverständlich sei, Opfer zu bringen und mutig bis in den Tod zu sein. Anderes gab es nicht. Der sich nähernde Geschützdonner konnte meinen Glauben an Wunderwaffen, Vergeltungsschläge und Gegenoffensiven nicht erschüttern. Wenn auch die Italiener abgeschrieben waren, hofften wir immer noch auf die Japaner. Wenn mich jemand in diesen Apriltagen des Jahres 1945 gefragt hätte, ob wir den Krieg verlieren, ich hätte es verneint. Hätte ich gewusst, dass meine Einberufung zum Volkssturm bei meinen Eltern lag, ich wäre gegangen. Mit der Panzerfaust wusste ich umzugehen. Unsere Vorbilder waren Ritterkreuzträger mit Eichenlaub und goldenen Schwertern, Namen, derer ich mich später zum Teil schämte, Rommel der Wüstenfuchs, die Kampfflieger Udet und Mölders, der Kapitänsleutnant Günther Prien, der mit seinem U-Boot Teile der englischen Flotte im Hafen von Gaper Flow auf dem Meeresgrund schickte. Allerdings klang unser Siegen wie Sterben. Meine Vettern ruhten mitsamt ihrer Unteroffiziers- und Feldwebelstressen in fremden Erden. Und doch gab es noch etwas, das den Leuten und mir näher lag als der Krieg des Führers. Im Morgengrauen auf dem Weg zum Wasserhaus träumte ich, der kleine Lehrling, davon, die Verantwortung für all das, was ich tat, zu haben. Das Rittergut sollte mir gehören, mindestens als Inspektor. Ich träumte dies, als das Grollen der Geschütze sich uns nährte. Während die Vögel in den Büschen erwachten und die Sonne aufging, träumte ich mir das Gut zu eigen. Irre, ich träumte und das Blut der Menschen floss in Strömen. Ich bin mit dem Sterben groß geworden. Ich erlebte die Bombenhagel in der Großstadt und dann jeden Tag die Todesanzeigen in der Zeitung. Für Führer, Volk und Vaterland gefallen. Unser Gut war die Heimatfront. Wenn wir mit dem Traktor aufs Feld fuhren, wurden wir von Tieffliegern beschossen, obwohl wir unbewaffnet waren. Nur Frauen und ein 14-jähriges Kind, das den Traktor fuhr, weil die Verwalter und die Traktoristen an der Front waren. Die Tiefflieger flogen 20 Meter über dem Feld. Ich versuchte, den Traktor unter einen Baum zu verstecken. Sie kamen wieder und wieder schossen aus der Bordkanone. Wir sahen ihre roten Gesichter. Das also war der Feind. Das vermittelte Bild schien zu stimmen. Sie schossen auf Wehrlose. Wenn wir im Graben Deckung nahmen, wurde in den Graben geschossen. Der Dreck spritzte und ich war froh, dass sie nur den Traktor trafen und keine der Frauen. Das nächste Haus war eine Stunde Fußweg entfernt. Die Apriltage 1945 waren kalt. Auch der Tag, an dem ich morgens den Schafstall aufschloss und ein ungewöhnliches, nie gehörtes Motorengedröhnen und Kettenklirren vernahm. Die obere Hälfte der Tür gab den Blick frei zur Autobahn. Dort reute ein Panzer nach dem anderen den ganzen Tag lang. Noch beim Aufwachen hatte ich an den Sieg geglaubt trotz der Radiomeldung, dass sich russische Truppen Berlin näherten und obwohl der Führer, so war gestern gesagt worden, gemeinsam mit Eva Braun Selbstmord begangen hatte. Ein harter Schlag. Unser Führer, das große Vorbild, für den ich in den Tod gegangen wäre, ein Selbstmörder. Die Panzer in Sichtweite bewirkten, was weder die Niederlagenmeldung noch die amerikanischen Tiefflieger auszurichten vermochten. Erst jetzt stürzten die Autoritäten, verlor ich den Glauben und alle Hoffnung auf den Endsieg. Ich hätte mich in einen Heuhaufen verkriechen und weinen können oder laut schreien, immer nur schreien. Ein solch niederdrückendes, scheußliches Gefühl, betrogen worden zu sein, hatte ich nie wieder. In Wirklichkeit, weinte und schrie ich nicht. Ich war innerlich tot. Was ich in diesen Morgenstunden tat, tat ich mechanisch. Mein Körper tat es. Erst gestern war ein Leutnant mit einer kleinen Truppe von höchstens 18-Jährigen total verdreckt auf unseren Hof erschienen. Seit Tagen gehetzt und gejagt. Sie wollten sich mit ihren Maschinengewehren auf das Dach des Gutshauses einnisten. Der Chef sprach mit dem Leutnant wie ein Pfarrer mit den Ungläubigen. Wollt ihr das gut in Flammen aufgehen lassen? Es kann von der Autobahn eingesehen werden. Luftlinie nur drei bis vier Kilometer. Was soll Maschinengewehr gegen Panzerkolonnen? Der junge Leutnant konnte vom Inspektor überzeugt werden. Er und seine Leute entspannten sich und wurden umsorgt. Die Mädchen heizten den Badeofen, legten in einem Zimmer Matratzen aus und gaben ihnen reichlich zu essen und auch Decken, damit es ihnen noch einmal gut gehe. Ich sah, wie sie im Morgengrauen das Gut verließen, im Gänsemarsch hinter, den, hinter der Feldscheune in ein Waldstück verschwindend. Danach hörte man Maschinengewehre knattern. Zwei Panzer hielten auf der Autobahn an, sah ihr Mündungsfeuer. Später wurden vier Soldaten tot im Tal gefunden. Es waren unsere. Bei der Futterausgabe blitzten mich die Polen aus ihren Augen verächtlich an. An diesem Morgen wartete ich vergeblich auf das Rufen meines Chefs. Er hatte wahrscheinlich begriffen, dass das tausendjährige Reich zu Ende war. Der Lockenkopf mit dem schmalen Oberlippenbart ließ mich warten. Als ich dann zur Frühstückszeit in die Leutestube ging, war sie fast leer. Nur noch drei Kutscher waren da. Der alte Oswald, der Taubstumme und Werner, der Schlesier. Die Polen hatten ihre wenigen Sachen gepackt und waren auf und davon. Im Herrenhaus heute die Oma und die Chefin. Was soll nun werden? Was soll nun werden? Der Opa versuchte, die beiden zu beruhigen. Der Inspektor lief im Herrenzimmer auf und ab wie ein Löwe im Käfig. In Filzlatschen, die Hosenträger oben, aber das Hemd halb raushängend mit puterrotem Kopf. So hatte ich ihn noch nie gesehen. Also hatten alle außer dem Opa an den Sieg geglaubt. Ich gewann ein Stückchen von mir selbst wieder und sagte, die Polen sind fort. Ein kurzes Aufblicken, Hände anheben und fallen lassen. Gesten, keine Worte. Ich wusste nicht, was ich machen sollte und ging in die Leutestube, um Oswald, den alten Kutscher, zu fragen, was wir tun sollten. Jungchen, dir geht wohl die Muffe. Wir müssen natürlich das Vieh versorgen. Stroh und Rüben holen, die Milch in die Stadt bringen. Wie jeden Tag. Die Kinder brauchen auch heute ihre Milch. Wir gingen an diesem Tag mit den wenigen Leuten an die Rübenmiete und schaufelten sie frei. Mit Verwunderung nahm man zur Kenntnis, dass ich zwei Pferdewagen holte und die Rüben zum Kuhstall fuhr. Ständig bin ich vom Inspektor kritisiert worden, dass ich selber arbeite und dabei das Tempo bestimmen wollte. Ich sollte die Arbeit nur richtig organisieren. Jetzt war es wichtig, das Notwendige selbst zu tun. Nachdem der alte Oswald die Milch fortgebracht hatte, kam er zur Rübenmiete, um zu helfen. Dabei erwähnte er, dass eine amerikanische Panzerkompanie Bad Köstritz besetzt habe, dass alles ruhig zugehe, die Behörden geschlossen seien, nur manche Geschäfte hätten schon wieder geöffnet. An den Häusern klebten Befehle über Sperrstunden und die Aufforderung an die Bevölkerung, die Waffen abzugeben. Soldaten hatten sich auf der, hätten sich auf der Kommandantur zu melden. Vielleicht war meine Hoffnung auf den Endsieg noch nicht ganz tot. Vielleicht wollte ich nur eine Bestätigung des Endgültigens. Jedenfalls fragte ich den alten Oswald noch einmal. Keine Wunderwaffen? Er schüttelte den Kopf. Keine Wunderwaffen. Ich weiß nicht mehr was ich an diesem Tag noch alles dachte und fühlte. Aber so viel weiß ich noch. Ich sehnte mich nach weißen Brötchen, so viel, dass ich mich satt essen könne. Und ich fragte, wann gibt es wieder Schokolade? Ich erntete ein Lächeln auf den ernsten Gesichtern. Oswald klopfte mir auf die Schulter und meinte, da wirst du noch ein Weilchen warten müssen, Junge. Lass uns erstmal die Ernte einbringen.